1: Bentornati su Movie Space a a distanza, non sappiamo fare le cose, le le facciamo male già di solito, eh, in queste condizioni anche peggio. Ciao a tutti, come come state non me lo potete dire perché non esistete davvero, siete solo voci nella mia testa. Forse è meglio che smetta di parlare, Aurora di delle cose ti prego. E
2: se non sono voci nella tua testa siamo noi stessi che riascoltiamo il nostro podcast perché abbiamo un ego smisurato e ci piace riascoltarci. Così vero. Scusate Così vero Benvenuti eh, io,
1: io mi riascolto mentre gioco alla Playstation, ad esempio
2: <ride> Io mentre, camminio, mentre cammino, non so parlare E.
1: Mentre camminiamo,
2: <ride> Vabbè, co... tu e
1: le tue altre 100 personalità
2: Beh, più o meno con lo spirito, dato che ci telefoniamo ogni volta che camminiamo, più o meno
1: Così vero Beh, come potreste aver capito, questa è la prima puntata dopo che l'Apocalisse è tornata a colpire durissimo l'esistenza ed è la prima puntata che registriamo a distanza e quindi niente farà probabilmente schifo perché stiamo registrando da due microfoni diversi, in due posti diversi avrò pochissimo tempo per montare le cose, quindi sarà tutto molto low quality però, però con tanto affetto, amore e poche competenze, come al solito
2: Perdonateci, ah, prima o cosa... poi torneremo sì. a... A registrare insieme a portare questo disagio a un livello ancora superiore.
1: <ride> È molto vero. Anche se oggi, probabilmente sarà, sarà una puntata molto disagiata perché si parla di cose di cose, di cose. Di cosa parliamo oggi?
2: Parliamo di Masaki Yuasa, ma prima vi parliamo un po' di cosa abbiamo visto in queste settimane, ma ovviamente non vi diciamo tutto, perché abbiamo visto. A causa del lockdown, almeno io ho visto talmente tante cose che eh, ne uscirebbe soltanto una puntata inutile e molto noiosa in cui io urlo, perché sì, quindi...
1: Ok, ci sono i miei gatti che litigano mentre registriamo, io non so cosa devo fare con quelle due bestie. <ride> Vabbè, iniziato che io sono curioso di sapere cos'è la cosa del segreto che mi stai tenendo segreta da giorni, Contin- continui a telefonarmi dicendomi, ah, ho iniziato questa cosa che ti piace, ma non ti dico che cos'è, e io ti odio. Sì,
2: sono una persona orribile, lo so, lo sappiamo tutti, lo sapete tutti. Comunque, per prima cosa vorrei parlarvi veramente in breve di Shira, dato che la puntata in cui ne parlavamo per circa 15 minuti è andata cancellata, è finita nell'oblio. <ride> è vero tra l'altro di un'ora e mezza se non più in cui parlavamo di bong ma prima o poi la rifaremo comunque shira sì. eh, che nel frattempo ho finito è una serie di animazione um, un reboot di, degli anni, della serie degli anni 80 e um, molto bella molto consigliata per una serie di motivi di cui vi parleremo in un episodio prima o poi perché ho veramente troppo da dire per poterlo riassumere in 30 secondi però è molto bella c'è molta diversità um, di ogni genere quindi yes e...
1: sì con- concordo pienamente io sono, l'ho iniziata a un certo punto della, della mia esistenza in una delle varie notti insonni che a quanto pare funestano la mia vita e ho visto le prime tre stagioni, mi pare di essere arrivato alla fine della terza e ho tutto le intenzioni di continuare appena avrò di nuovo la capacità di guardare delle cose senza esplodere adesso se mi mettete davanti a un video esplodo, letteralmente, in mille pezzettini di coriandoli di schifo e sì, la, la cosa veramente figa è che è vero che c'è un sacco di diversity ma eh, non è quella diversity buttata a caso dentro le storie soltanto per farle diverse quindi mm, che belline, siamo inclusivi perché dobbiamo, no? È, è organicamente integrata all'interno della narrazione, i personaggi sono super fighi e non lasciatevi scoraggiare delle animazioni del primo episodio che fanno effettivamente schifo perché dal secondo migliora tutto tranne i combattimenti, quelli fanno schifo fino alla fine
2: ma anche la storia stessa se nella prima stagione è un po' più diciamo targetizzata verso i bambini dalla seconda stagione in poi diventa molto più interessante con anche delle trame orizzontali eh, molto belle e episodi dedicati a personaggi anche secondari che vengono analizzati e, um, e niente, è molto, molto bello. Um, oltre a questo, come dicevi, è una serie che molto spesso viene spammata diciamo nell'ambiente della comunità LGBT per, um, per le sue tematiche, quando queste in realtà sono presenti ma non vengono diciamo esaltate in modo macchiettistico o diciamo soltanto per attirare eh, spettatori della comunità. Secondo me è integrato in modo molto organico all'interno della serie. Ho parlato in un modo così serio.
1: Sì, infatti. Basta. La la serie non è così, cioè la serie è stupida, tra (ride) l'altro. Tra l'altro io
2: la la guardo perché è bella, nel senso io ogni volta che c'era la sigla, dato che l'ho guardata principalmente quando ero ancora... nel mio mio monolocale da sola, ogni volta la cantavo fortissimo la sigla, quindi... Ma
1: la sigla in italiano?
2: Sì. Io ho peccato.
1: È è brutta. (ride) (ride) Lo so che è tipo una un popolare opinione a rischi di essere linciato per questa cosa, ma non mi piace. No,
2: no, sono d'accordo che non sia bellissima, però è come la sigla di Yu-Gi-Oh! per me nel cuore, nel senso le voglio bene. (ride) La
1: sigla di Yu-Gi-Oh! è un capolavoro, stai (ride) zitto.
2: La sigla di Yu-Gi-Oh! è fra mi dispiace, cioè anzi per fortuna non hai mai sentito la sigla di Yu-Gi-Oh! in mia presenza perché io proprio ho bisogno di picchiare qualcuno quando sento quella sigla talmente mi piace
1: violenze domestiche
2: comunque ora vi parlo, allora tra l'altro sì ci saranno un sacco di questi momenti di disagio perché non so parlare però se ci segui
1: la smetti di procrastinare che voglio sapere che cos'è la cosa del segreto per favore
2: Stavo per dirla, ma invece procrastino. No, muoviti, ti prego. Per fare un piccolo annuncio pubblicitario, ovvero seguiteci su Instagram a atmovie-basso space-basso. perché pubblichiamo tutti i giorni nelle stories dei consigli di eh, fumetti consigliati da me e di serie animate consigliate da Fra. Questi stessi consigli. Anche
1: anche lungometraggi.
2: Questi stessi consigli li, trovati, li trovate anche, so parlare. anche, anche sui anche nostri su profili, profili personali. personali e niente. Boss.
1: Io sono uh, trattino basso a barra, trattino basso, <ride> trattino basso. <ride> Mentre Aurora è dead trattino basso pixel. Sì. Sì, Potrebbe sì. non corrispondere al vero, ma.
2: Uh... Disclaimer:
1: Let's. Check it. Tra l'altro trovate ovviamente tutto nella descrizione, nelle note dell'episodio. Solita roba, dai, come al solito. Oggi puntata chill, perché non so esistere. Ho dormito tre ore stavolta, quattro, non lo so. Parla, dimmi le cose.
2: Benvenuti in un podcast in cui i vostri podcaster preferiti parlano della loro vita di merda invece che parlare delle cose di cui dovrebbero parlare nel loro podcast.
1: (ride) Vero. Vero. Ma se ci, con... Il mio sogno. se
2: ci continuano ad ascoltare dopo tutto questo disagio vuol dire che, che ci vogliono bene?
1: Eh, sì, sì, grazie amici.
2: E ovviamente intendiamo noi stessi che ci riascoltiamo dopo.
1: Mi, mi dici cos'è la cosa del mistero? Sì, per ora la dico.
2: Eh, ho iniziato questa serie che Fra mi ha consigliato davvero tante volte ed è Tales from the Loop.
1: Ah, sì, sì, cazzo! (ride) Scusa.
2: La trovate su Prime Video, è una serie fantascientifica molto molto bella, in otto episodi, e tratta da delle illustrazioni di un tizio molto bravo di cui mi hai prestato pure l'artbook.
1: Ah, è è vero, è vero. Sì, infatti. Che non è l'artbook da cui è trattato Ace From The Loop, ma quello uscito dopo, mi pare. Electric Dreams, comunque.
2: E ogni episodio, eh, diciamo che ehm, non è consecutivo a quello precedente, ma racconta una storia a sé, ehm, seppur i personaggi, bene o male, siano comunque sempre collegati è ambientato in una, in una città, um, nell'America degli anni Ottanta, um, e que- in questa città esiste il Loop, che è una macchina costruita per esplorare i segreti dell'universo, insomma, senza e dire. E non più. vi
1: spiegheranno mai nulla di più. No,
2: infatti. E adoro questa cosa onestamente. E sì, che... oltretutto ho scoperto che eh, prima di fare la serie avevano fatto un gioco di ruolo, e adesso yes. lo voglio tantissimo. E aspetto che lo traducano in italiano perché secondo me è meglio. Fine
1: torcetti, hai diritto di dare i torcetti se l'hai finito.
2: Mi manca l'ultimo episodio, però
1: uh, è bello mm. l'ultimo episodio. Però, però gli altri sono più. Cioè ce ne sono però più. ecco, la
2: cosa che mi ha stupito di più di questa serie è che eh, qualitativamente è veramente ottima, sia la fotografia che la regia che la colonna sonora. La colonna sonora l'ho adorata molto spesso c'è, soprattutto nelle scene iniziali o finali, c'è molto poco parlato e molta colonna sonora, molta musica. Ed è forse la cosa che mi è piaciuta di più oltre al fatto che ehm, per seguirla mi ha proprio obbligato a, appunto, seguirla senza fare altro, perché, boh, sono una persona orribile di solito faccio altro, e però non me ne pento, assolutamente. Quindi, ehm, non so, devo ancora vedere l'ultimo episodio, però per ora per me 4,5 se non addirittura 5 torcetti su 5 perché mi è piaciuta davvero molto.
1: Nice. Beh, è, è tipo la mia serie preferita? Penso in assoluto, cioè ha tipo scalzato la maggior parte delle serie tv bellissime della mia esistenza insieme a una manciata di altre, tra cui vabbè ovviamente Breaking Bad, Scrubs e Twin Peaks. E sì, per me sono 5 torcetti su 5, facili, facili. È una delle cose più belle che la serialità abbia prodotto, penso.
2: Sono d'accordo. Oltretutto, non lo so, personalmente la reputo per quanto siano due cose veramente molto diverse, sia per messe in scena, tematiche, che per lunghezza al livello di Twin Peaks. Nel senso, mi sta piacendo, mi è piaciuta quanto mi è piaciuto Twin Peaks.
1: Yes. Sì, anche a me. Devo dire, devo dire che quando l'avevo iniziata non ero completamente convinto. Eh, perché, non lo so, era un periodo in cui Amazon non era ancora molto forte sugli Originals e e quindi era un po' reticente. Dopo averla vista, e le ho dato fiducia soltanto perché la prima stagione di The Boys mi aveva fatto impazzire, devo dire che che, che sì, cioè è una mina. Eh, Se vi piacciono le serie ma faticate a seguire le serie molto lunghe, vi piacciono i racconti antologici, vi piace la fantascienza, è la vostra manna e a me piacciono tutte queste cose e quindi sì, ho volato altissimo
2: non so, ogni episodio mi sembra quasi un film autoconclusivo e molto particolare e... basta, non mi ricordo cos'altro volevo dire però mi è piaciuta ecco, a me il primo episodio non ha convinto um, non so perché, non, non mi ha semplicemente convinto molto dal secondo sono impazzita e ho detto wow, la
1: amo Concordo, il primo episodio è probabilmente il più debole di tutta la serie. Mm
2: -mm.
1: E sì, that's it. Hai altri argomenti pazzini o vado io con i miei argomenti pazzini? No, vai pure. Bentornati all'angolo di Geralt di Rivia, il vostro Witcher, in cui si parla di me che continuo ossessivamente a fruire di contenuti che abbiano a che fare con Geralt di Rivia, il vostro Witcher. Non mi ricordo a che punto dei libri ci eravamo fermati l'ultima volta che abbiamo registrato il podcast, ormai sono arrivato quasi alla fine del quinto libro, Eh, ho già il sesto pronto da cominciare, ho finito tutto The Witcher 3 con entrambi i DLC e ho pensato bene fosse un'ottima idea ricominciarlo da capo, aspettando che esca Cyberpunk 2077 perché avevo bisogno di perdere altro tempo. E devo dire che la cosa che sto amando particolarmente dei libri di Sapkowski è che man mano che si va avanti è come se non si percepisse il peso delle pagine che leggi, perché sono libri abbastanza lunghi, tutti sopra le 400 pagine, e c'è Aurora che fa delle cose strane con il telefono, cosa stai facendo?
2: Facevo una foto da postare.
1: Oh no... Ma ho il codino da idiota, per forza.
2: Dai, non si vede niente. Non si vede letteralmente niente. niente.
1: Nice. Comunque, a parte tutto, sono effettivamente dei libri molto lunghi, ma sono forti di un ritmo narrativo veramente piacevole. Non tanto serrato, ma veramente godibile, che fa sì che i libri volino via come niente, non ci siano cali di... di di attenzione da parte del lettore neanche nei momenti più calmi e alternino benissimo i momenti più concitati a quelli più di scazzo e ce ne sono un sacco tra l'altro soprattutto perché Jaskier è il comic relief di cui tutte le storie avrebbero bisogno nella vita e nei libri è gestito ancora meglio che nella serie e niente, il videogioco è un capolavoro, continuo a dirvelo, quindi se uh, pensate di non essere più in grado di fruire di fantasy vi consiglio, e, e volete ritornarci ovviamente, vi consiglio di uh, cominciare da, um, dai libri di The Witcher o dal videogioco, perché, perché sì, sono l'unica cosa fantasy di cui riesco ancora a fruire senza boh, esplodere fortissimo, perché ormai, non lo so, sono troppo vecchio per il fantasy. Quindi eh, chiudiamo qui l'angolo di Geralt di Livia, il vostro Witcher, e vi racconto di volata un paio di cosine che ho visto durante queste settimane, a parte il fatto che ho ricominciato a guardare cose di Gundam, perché, perché ogni tanto capita questa, questa cosa, ho bisogno di robottoni, Fantapolitica, Spaziale e mm, New Type. E ho visto Gundam Narrative, non gli avrei dato un euro prima di vederlo perché, spoiler a me, Gundam Unicorn non, non è piaciuto, eh, non è piaciuto un cazzo e quello era un diretto sequel di Gundam Unicorn e invece è molto molto carino, quindi se vi piace Gundam e Gundam Unicorn vi ha fatto schifo ma vi piaceva l'idea di, di questi, cioè, appunto, della serie Unicorn in sé, vi consiglio di guardare Narrative perché sviluppa benissimo un sacco di concetti che ci sono in Unicorn. Dopodiché ho visto un paio di film di Yoshiaki Kawajiri, però non ne parlo adesso perché penso che a un certo punto ti costringerò Aurora a guardare un sacco di film di Kawajiri, così guardiamo e ci parliamo dei film di Kawajiri. E altre due cose super fast, uno ho eh, riguardato Toys That Made Us, che è una serie che c'è su Netflix, una docu serie. Una docu-serie che è molto carina e due su Disney Plus se ce l'avete, c'è una roba che si chiama Pixar dietro le quinte. Non vi dico niente di più perché il nome è più che didascalico, però guardatela. Se vi piace la Pixar e avete Disney Plus, guardatela perché è wholesome. Detto ciò, direi che possiamo tipo passare a Masaki Yuasa fai dei gesti, cosa vuoi.
2: Sì, eh, volevo dire che anch'io ho iniziato Toy's Dead Maedas e mi sta piacendo un sacco, sto urlando ogni episodio perché l'amo tantissimo. Altre due cose proprio veloci, eh, ho guardato di Haunting of Bly Manor, ne avevo parlato nello scorso episodio che è andato disintegrato, distrutto, quindi non dirò più niente se non è molto bella, merita, guardatela. Anche qui eh, Netflix ci inserisce la tematica LGBT, ma lo fa in modo molto organico e molto apprezzabile, secondo me. Eh, Seconda cosa, ho guardato sempre su Netflix The Queen's Gambit, che sarebbe la regina degli scacchi in italiano. Anche lì mi ha stupito perché, diciamo che quando Netflix o comunque molte persone spammano una serie nuova, ovunque eh, di solito è perché è un po merda e invece questa mi è piaciuta molto diciamo che mi ha intrattenuto anche a livello proprio di regia l'ho trovata interessante con delle inquadrature che ero tipo wow Wes Anderson è tornato e ha fatto gli scacchi chissà comunque sicuramente si nota l'ispirazione e fine
1: Io vi lancio in faccia ancora una cosa di volata sempre su Netflix che purtroppo non ci sta sponsorizzando, ovvero il remake 3D del primo film di Pokémon, ovvero Mewtwo colpisce ancora trattino l'evoluzione. Ora, se avete visto il Mewtwo colpisce ancora quello originale, mi pare del 98, probabilmente avete avuto un'infanzia bellissima primo, e secondo, lo amate alla follia, quindi avevo un po' paura di approcciarmi a questa roba perché avevo paura che appunto ammazzasse un mito dell'infanzia che, tra l'altro, è l'unico film dei Pokémon veramente bello, gli altri sono intrattenenti ma fanno un po' schifo, cioè diciamocelo a cuore aperto. Ecco, stranamente, a parte le espressioni facciali di Ash che sono una roba improponibile, non so che problemi avessero con animare proprio solo quello, per tutto il resto il 3D funziona benissimo, cosa che non avrei mai detto l'azione è super fluida, il film ricalca in maniera fedelissima l'originale, aggiungendo giusto un paio di cose qui e lì, soprattutto grafiche, che, che lo rendono veramente godibile, soprattutto se vi manca uh, vedere per la prima volta quel film, cioè il film originale. E... Boh, nel senso, mi ha dato delle good vibes, quindi ve lo, ve lo consiglio molto. E poi, boh, sono i Pokémon, a chi è che non piacciono i Pokémon? Io vi odio se non vi piacciono i Pokémon. Lo guarderò. Nice. Epico momento silenzio dove io bevo il caffè, allora si fa i cazzi suoi. Stavo e, guardando e di cosa
2: parlare. Comunque direi che possiamo passare al tema vero di, di questa puntata, ovvero eh, Yuasa e le sue seria
1: Io okay, che urlo uh, fortissimo per la prima metà del podcast.
2: <laughs> Same.
1: <laughs> Bene. Eh uh, Masaki Yosa è un tizio che fa delle cose. Come tutti
0: Rogue Nicotine on demand. Delivered direct to your door. Available in all your favorite flavors and formats. Pouches, gum, wintergreen, peppermint and more. From fishing to Sunday football to dinner at the in-laws, Rogue Nicotine is there for you when you need it. Visit roguenicotine.com today and save 10% when you place your order for sugar-free, fast-acting Rogue Nicotine. Underage sales prohibited, this product contains nicotine. Nicotine is an addictive chemical. For more information, visit roguenicotine.com. Rogue Nicotine On Demand. Delivered direct to your door. Available in all your favorite flavors and formats. Pouches, gum, wintergreen, peppermint and more. From fishing to Sunday football to dinner at the in-laws. Rogue nicotine is there for you when you need it. Visit Nicotine.com today and save 10% when you place your order for sugar-free, fast-acting rogue nicotine. Underage sales prohibited, this product contains nicotine. Nicotine is an addictive chemical. For more information, visit roguenicotine.com.
1: Tizi al mondo che fanno delle cose capita che a volte le sue cose siano belle e qualcuno le guardi, e capita che a volte le sue cose non lo siano e non le guardi nessuno. Non è vero, le sue cose sono tutte belle, perché è pazzo e fa le cose belle. Ehm, Questa è la mia introduzione bellissima su Masaki Yuasa e penso che potremmo anche chiudere qui il podcast perché vi ho assolutamente riassunto questa persona.
2: Alzo le mani, alzo le mani, cioè voglio dire, (ride) vi diciamo che è bravo, voi non... Prendete questo pane quotidiano e andate a guardarvi tutte le opere di, di Oasa, compresi noi che dovremmo vederle tutte perché non le abbiamo viste sì,
1: esatto. Comunque, Masaki Yuasa è un regista di anime, nonché animatore, che si è formato in Madhouse sotto l'egida di Yoshiaki Kawajiri e Rintaro e tutta la bellissima gente che c'era in Madhouse, e poi ha pensato, dopo un po' di tempo, di fondare una sua casa di produzione anime che si chiama Saiyansaru, che fondamentalmente continua a produrre principalmente i suoi anime, più altra roba sparsa, e ha uno stile molto molto riconoscibile, di cui di sicuro parleremo più avanti, e c'è da dire che, che, che è veramente uno dei migliori logisti anime attualmente in circolazione ai livelli di... anche se non arriva proprio a quei livelli lì, ma siamo quasi ai livelli di idea che hanno e penso che ormai abbiate capito che tipo di boh, timore reverenziale ci sia in questo podcast quando si nomina idea che hanno, quindi è un paragone potente, ma sì, calzante.
2: Sì, è un po' il dio del nostro mondo.
1: <ride>
2: L'innominato, sai, proprio lui.
1: Ah, una persona così depresso! E Masaki Yosa potreste non conoscerlo. Perché, soprattutto se non siete dei super Web, perché ha fatto degli anime che non sono tra i più famosissimi dell'universo. A parte uno è stato poi l'anime che l'ha fatto mega conoscere anche al pubblico più generalista, perché appunto, avendo uno stile molto particolare, tende a fare anime molto particolari. Ed è assurdo agli onori di cronaca quando ha cacciato fuori Devilman Crybaby. Perché, punto primo, Devilman Crybaby è un capolavoro. Punto secondo è Devilman, che è una delle cose letteralmente più famose del mondo anime-manga, E punto terzo è andato diretto diretto su Netflix, quindi l'hanno visto tutti quelli che guardino cartoni in generale. E meno male perché è veramente bello ed è proprio da Devilman che partirei.
2: Sì, sono d'accordo. Comunque volevo anche dire che secondo me se una persona si sta iniziando ad avvicinare al mondo dell'animazione giapponese Forse Yuasa non è il primo regista che consiglierei perché... E non so, secondo me è più adatto a chi ha già diciamo, un po' più di esperienza in questo ambiente e un gusto già un pochettino più consolidato. Um, così. E lo stesso Devilman Baby secondo me non è adatto a tutti i palati o almeno prima ti devi un po' avvicinare di più a questo tipo di estetica di, di tutto sia dal, dal punto di vista proprio appunto estetico dell'animazione e dei disegni che eh, della storia stessa e... sì
1: anche perché Devilman è un Seinen è, mm-hmm. è anche un Seinen abbastanza crudo quindi Magari non non fate iniziare un vostro amico da Devilman Crybaby perché, boh, magari poi non resta vostro amico, ecco. Se volete che per certo eh, rimanga vostro amico oppure no, ma saprete che eh, è stata la scelta giusta, nel caso fatelo iniziare da Evangelion. Sì.
2: Aiuto, ti sei bloccato.
1: È andata giù la linea, però ho continuato a registrare. Ok. Stavo dicendo che se, se vogliono eh, far cominciare un loro amico o una loro amica a guardare anime, non è una frase in italiano, ma hai capito? E, e vogliono essere sicuri che quella persona valga la pena di continuare ad averla nella propria vita, eh, conviene partire da Evangelion e se non gli piace lo possono mandare a fanculo per sempre.
2: No, non fatelo, non fatelo.
1: Fa, fatelo, unico metro di giudizio per giudicare gli esseri umani.
2: No. Comunque... Parlando di Devilman, è un adattamento animato del manga di Gonagai, appunto Devilman, e appunto è stata distribuita su Netflix. E Dobbiamo riassumere la trama? Sì.
1: Almeno, almeno le premesse. Poi tutta la trama direi di no e direi che non facciamo neanche una sezione spoiler su Devilman, perché è rilevante secondo me.
2: Mm-hmm. Sì, sono Quindi d'accordo.
1: Le premesse sono in realtà molto semplici, e sono le stesse tra l'altro di altri anime molto famosi, ad esempio Kiseiju fondamentalmente, ovvero eh, sulla Terra gli umani non sono soli, perché sulla Terra, oltre agli umani, per qualche ragione esistono delle altre creature che per sopravvivere eh, si fondono a, agli esseri viventi. In Kiseiju erano i parassiti, In Devilman sono i demoni, che però fondamentalmente non sono dei veri e propri demoni nel senso metafisico del termine, ma sono delle creature ancestrali che abitavano la Terra prima dell'avvento del genere umano. Dopodiché, per resistere agli anni che passavano e all'affermarsi del genere umano, questi tizi hanno imparato a fondersi con altre forme di vita per diventare sempre più potenti dal punto di vista... Del combattimento, cioè diventare proprio più performanti e più aggressivi, la loro società è una società molto aggressiva, continuano tipo ad ammazzarsi a vicenda because reasons, e poi niente, a un certo punto questi tizi sono, sono finiti fossilizzati per ragioni che sono un po' spoiler all'interno della trama, e a un certo punto sì, si liberano. E da lì ricominciano a riempire il mondo fondendosi con gli umani, possedendo gli umani fondamentalmente, e... che succede? Per scongiurare la minaccia demoniaca, Akira Fudo, il il protagonista di Devilman, grazie, eh, grazie manco tanto, alle direttive del suo amico d'infanzia, Ryo Asuka, si fonde con uno di questi demoni, uno potentissimo, Amon, e però riesce, grazie al suo cuore... buono, Fondamentalmente a dominare la volontà malvagia di Amone a diventare non un umano posseduto da un demone ma un devil, meno vero un umano che riesce a, sfo- a sfruttare la potenza del demone per, per i propri scopi, per combattere contro i demoni veri e propri da lì parte la trama
2: sì, e, sì quindi nel corso dei, dei vari episodi c'è questo, diciamo, questa lotta tra, tra i demoni e, um, e i Devilman e gli esseri umani che gradualmente si rendono conto dell'esistenza, scoprono l'esistenza dei demoni e iniziano, soprattutto verso la fine della serie, una vera e propria guerra contro di questi. E, um...
1: Devilman Baby è importante per varie ragioni nel, nell'economia di un anime, ma soprattutto... C'è del, degli anime in generale, ma soprattutto delle produzioni di Yuasa, perché è senza dubbio la sua produzione più pop e più abbordabile per tutti, a parte Japan Sinks, ma va bene, ne parliamo poi in coda all'episodio, perché è appunto tratta da un manga turbo famoso, ovvero Devilman di Gonagai, eh, di cui magari poi dopo vi dico un paio di cose perché io l'ho letto due volte ho l'Omnibus lì dietro da qualche parte e mi è piaciuto molto. E... È molto importante però eh, per Yuasa in particolare, oltre, oltre che per appunto il suo aspetto pop, anche perché fondamentalmente in quest'anime Yuasa riversa tutta la sua poetica se di poetica si può parlare quando si parla di animazione, comunque tutto il suo estro stilistico, perché ci sono tutti quei tropes tipici delle narrazioni di Yuasa che poi ritroviamo un po' dappertutto fondamentalmente, ovvero Vabbè, Akira Fudo è il tipico protagonista un po' sfigato all'inizio, che negli anime di Yuasa proprio boh, è, è, è ovunque. Eh, un, po', un po' sfigato, un po', un po incel, oh, per dirlo. Che, che cerca la, la sua strada, che, che cerca in qualche maniera di riscattarsi, eh, e uno dei modi in cui lo fa è la corsa cosa che mancava completamente nel nel manga di Gonagai, ma invece c'è in quest'anime. Ed è un trope che ritorna anche in altri anime di Yuasa, ad esempio in Japan Sinks, c'è questo tema della corsa che mi ricorda come approccio un pochino il tema del volo nei film di Miyazaki, ovvero è evidentemente una cosa di cui è molto appassionato il regista, ed è qualcosa che per il regista significa eh, sia libertà, Esattamente come il volo per, per Murakami sia, sì, per Murakami un cazzo, per uh, Miyazaki, sia come per Murakami invece la corsa, un superamento di se stessi, un raggiungimento del proprio limite, un superamento del proprio limite e un raggiungimento dei propri obiettivi. E Quindi la, la corsa viene introdotta in maniera organica nella narrazione ma ovviamente ha anche un significato metaforico e per Akira si vede molto bene, tant'è che dopo il, la trasformazione in Devilman passa da essere un tizio che faceva schifo a correre a essere il più veloce di tutti perché allocca un potere che però non è soltanto il potere di Amon ma è anche una rinnovata consapevolezza delle proprie possibilità, delle proprie potenzialità e le riesce a gestire in toto ed è una tensione che appunto nelle opere di Yuasa si trova sempre molto spesso attraverso la corsa
2: sì poi e... ehm, secondo me è molto interessante in Devilman anche proprio mh, oltre al tema della corsa una sua declinazione particolare che è quello della staffetta la staffetta che è una corsa che però si fa in gruppo in quattro persone e ci si ehm, scambia il, il coso <ride> come si chiama?
1: il testimone il
2: testimone esatto e questo verrà ripreso più volte all'interno del, dell'anime oltretutto una cosa che uh, a me è piaciuta moltissimo di Crybaby è il fatto che ogni elemento che ti introducono anche soltanto nei primi episodi viene sempre in qualche modo ripreso e ogni, uh, ogni strada che prende trova poi la sua conclusione un suo riscontro o comunque acquista un senso nel, nel corso dell'anime, che comunque non è molto lunga, è di soli dieci episodi, però riesce a farlo benissimo. E questo è sia il, il tema iniziale del perché corro, che è una domanda che più personaggi si fanno e ciascuno di loro, alla fine, nel corso della sua storia personale, del suo sviluppo, troverà una risposta. O forse no, però comunque ci sarà sempre una risposta data a noi come spettatori. E uh, poi anche altri, altri elementi vengono comunque sempre ripetuti o ripresi in modo organico. Sì.
1: Un- Uno su tutti è il cry baby del titolo che è completamente assente nel manga originale di, di Guanagai, ma uh, si concretizza in questo-, in questo adattamento animato perché fondamentalmente Akira piange, piange un botto, piange continuamente ogni volta che qualcuno soffre. Lui in qualche modo lo percepisce e piange, e questo porta il buon cuore di Akira su un altro livello, perché se nel manga di Gonagai Akira era semplicemente una persona buona e quindi resisteva ad Amon, qui è... Akira, che è una persona incredibilmente empatica, ma a dei livelli inumani, fondamentalmente, ed è grazie a questa sua particolare predisposizione, a questa sua forte motivazione interiore, che riesce a dominare Amon. Ed è una cosa che che di per sé sembra, boh, così buttata lì, ma in realtà è un foreshadowing di tutto il percorso dei vari altri Devilman che ci saranno all'interno della serie, perché sì, ci sono altri Devilman. E tutti i Devilman riescono ad assoggettare la volontà del del demone che cerca di possederli soltanto quando sono mossi da una forte motivazione interiore, che è fortemente radicata e legata alla loro personalità, che li rende completamente diversi da ogni altro essere umano all'interno dell'anime. Eh, Akira ovviamente non è l'esempio migliore, eh, però è bello che, che Yuasa sia preso la, la briga di declinarlo poi su ogni single Devilman, non lasciando cadere questa cosa nel nulla. In più è molto bello che il tema principale, eh, legato a un protagonista che fondamentalmente passa dall'essere un, un incel sfigatissimo Shinji a diventare un ciaddone <ride> super potente con le ali che gli escono dalla schiena e boh, il potere, sia il pianto, perché cioè, sai tipo tutta quella faccenda dei maschi che non piangono, ecco no, qua anche quando diventa un super ciaddone ultra potente lui continua a piangere perché fa parte di lui e va bene così, è, è figo.
2: Sì esatto, nella stessa parte anche finale, non ricordo se è il, penult- sì, penso sia il penultimo episodio, c'è proprio una scena in cui è- lui è uh, Devilman, nel senso che è trasformato in demone e uh, piange, questo fa cambiare il punto di vista delle persone, degli esseri umani che vedendolo come demone lo stavano attaccando e stavano attaccando altri esseri umani per paura che questi fossero demoni e quindi in questo gruppo di persone in cui all'inizio vi è diffidenza, paura, odio e anche discriminazione verso il diverso, vedendolo piangere cambia qualcosa, è il primo a notare questo cambiamento, a diciamo incorporare questo cambiamento è un bambino e viene seguito dagli altri bambini e questo riprende un po' eh, il pianto suo di quando era bambino di all'inizio della serie e sì. anche questo dico, viene sempre risolto ogni cosa, anche il tema del, del piangere non viene semplicemente lasciato così o inserito soltanto per dare una sfumatura particolare al personaggio, ma trova un senso all'interno di di tutta la narrazione.
1: Sì, tra l'altro il fatto che sia proprio un bambino ad avvicinarsi ad Akira per primo, in quel contesto, rende Devilman una sorta di di messia apocrifo, Eh, diventa a tutti gli effetti una figura cristologica, perché fondamentalmente... Lui è il primo a, a conciliare i due mondi, è il primo a soffrire, a prendersi carico del male di entrambi i mondi, ed è, ed è il primo a essere pronto a sacrificarsi per il bene di entrambi i mondi, è pronto a fare tutto quello che deve fare perché possa regnare la pace. E, ed è esattamente come tipo, nel, nei Vangeli, tipo, i bambini sono quelli che Gesù vuole che vadano lui, così Akira viene avvicinato dai bambini. C'è, c'è ovviamente un forte simbolismo religioso-biblico sparso un pochino dappertutto in questo anime per due ragioni principali. Uno perché c'era già nel manga e due perché è una gigantesca fanfiction di Evangelion, ma quello arriviamo dopo. E... <ride> e, e, e quindi sì, c'è fondamentalmente ancora di più che nel manga, e già nel manga questa cosa era molto forte, il Devilman di Akira Fudo è una figura cristologica, una figura messianica, redentrice, e la questione è che nel manga era gestito in maniera molto più simbolica perché Gonagai è un nerd della Bibbia, e delle, delle cose bibliche, de, della roba dantesca, di quel tipo di, di ordinamento lì, mentre, mentre Yuasa è una persona molto sensibile e quindi l'ha gestita da un punto di vista molto più empatico, emotivo e umano, tra virgolette. Ed è, ed è interessante, Ve, cioè è interessante leggere il manga e vedere l'anime perché sono due opere molto simili ma molto diverse che compiono due movimenti intellettuali molto diversi ma raggiungono alla fine lo stesso stesso fine ed è molto molto bello sono gestite tutte e due molto bene e si armonizzano quindi è uno dei pochi casi in cui l'adattamento è molto diverso dall'opera originale ma è altrettanto bello se non di più
2: sì, una cosa che mi è piaciuta molto è anche come vengono trattate le diverse morti nel corso della serie animata nel senso che ci sono ovviamente moltissime morti e però sono anche diverse in qualche modo, nel senso che, uh, molte sono strazianti e molto anche dolorose: nel senso che, uh, uno del, non so, uh, l'episodio in cui muore un certo personaggio in uh, Cray Baby, penso che sia uh, uno degli episodi degli anime in cui io abbia pianto di più, uh, veramente di tutti gli episodi che ho mai visto. però altre morti sono anche solo invece accennate mi viene in mente vabbè è un piccolo spoiler però penso che me lo concedi il tizio rapper quello che era diciamo si era relazionato di più con con Miko la ragazza che che corre che poi diventa una devilman e quando nella sua nel, lei si trasforma e all'inizio non riesce a gestire bene questa cosa e poi si vede che nella sua borsa lei ha gli occhiali gli occhiali da sole di, di lui e lì lui non si trova più i suoi amici non lo, non lo vedono più e lì si capisce che probabilmente l'ha ucciso lei però te lo fa capire in un modo sottilissimo e anche una morte che, che non so, ho apprezzato il modo in cui è stata ehm, presentata. E allo stesso modo anche le altre sono. sono molto strazianti. Però molto belle. Yes.
1: Sì, è gestito. Cioè la, la dimensione della morte è gestita in maniera molto, molto intelligente. Molto intelligente sia dal punto di vista emotivo che dal punto di vista visuale. Ed è proprio della parte visuale che non abbiamo ancora parlato. Ma forse è il caso Direi perché Devilman sì. è una gioia per gli occhi. Nel senso. firma di di Yuasa in tutti i suoi anime e creare personaggi molto longilinei, molto slanciati, eh, per cui la fisica esiste più o meno, e principalmente no, ecco. Ragdollano tantissimo, si muovono in maniera completamente sbagliata per un essere umano, ma lo fanno con una fluidità tale che ti convincono che potrebbe essere possibile. In Devilman questa cosa è portata all'ennesima potenza, e soprattutto nelle scene di, di combattimento, nelle scene più dinamiche, ce ne sono un botto, cioè la fisica scompare, cioè non c'è proprio più. Ma in una maniera super armonica, super fluida che ti rende tutto incredibilmente piacevole. Oltretutto, a differenza di altri anime di Yuasa, in questo in particolare c'è un gioco di inquadrature soprattutto legate alla figura di Devilman, quindi inquadrature prese dal basso e un gioco di luce, di luci che citano di tutto e di più, tipo da, da Carpenter con, con i neon contrastati ai film dello studio Ghibli, a un sacco di altre roba che è veramente super studiato. È...
0: Rogue Nicotine on demand. Delivered direct to your door. Available in all your favorite flavors and formats. Pouches, gum, wintergreen, peppermint and more. From fishing to Sunday football to dinner at the in-laws, Rogue Nicotine is there for you when you need it. Visit roguenicotine.com today and save 10% when you place your order for sugar-free, fast-acting Rogue Nicotine. Underage sales prohibited, this product contains nicotine. Nicotine is an addictive chemical. For more information, visit roguenicotine.com. Rogue Nicotine On Demand, delivered direct to your door. Available in all your favorite flavors and formats. Pouches, gum, wintergreen, peppermint, and more. From fishing to Sunday football to dinner at the in-laws, Rogue Nicotine is there for you when you need it. Visit roguenicotine.com today and save 10% when you place your order for sugar-free, fast-acting Rogue Nicotine. Underage sales prohibited. This product contains nicotine. Nicotine is an addictive chemical. For more information, visit roguenicotine.com
1: esteticamente è veramente qualcosa che merita di essere visto, perché è talmente bello che difficilmente lo si vede in altri anime. Cioè, è un livello di qualità che che ti ricordi, ti resta in mente. E ok, cioè, è vero che Yuasa tende a essere una persona molto quality. A parte in Japan Sinks, ma ne parliamo dopo. Eh, Però qua penso che raggiunga veramente il suo apice, non tanto a livello di innovazione, perché come vedremo tipo nell'anime di cui parliamo dopo, l'innovazione vola altissima ed è probabilmente stilisticamente più bello, ma a livello proprio di gestione delle risorse, qui siamo a a un altro livello. Con i soldi che, che gli hanno dato per la produzione è riuscito a fare delle cose che... boh ma neanche lo studio Cara, penso.
2: Sì, sono completamente d'accordo. Tutto nella, nella messa in scena, dalla composizione, perché ci sono alcune, alcune composizioni di alcune scene che sono veramente da lasciare senza parole. Mi viene in mente, non so, la, la testa di Miki nei, nei fiori. Quella, non so, mi ha fatto urlare e farà urlare chi, chi non l'ha visto e si becca un mega spoiler, scusate. <ride> Vabbè non, ho detto, vabbè non ho detto perché so- Cioè boh poteva essere qualunque cosa La, la testa con, con il corpo ovviamente raga
1: Pensavo stessi per dire tipo l- la, la composizione della prima, della prima trasformazione di Devilman Invece hai tipo tirato il mega spoiler vabbè. Credo che sia la mia scena
2: preferita Insieme comunque anche a quelle del primo episodio Della sabba. Della sub tutte al sì, neon no? sono, sono bellissime sì, sì, sì. sono bellissime.
1: La, la mia scena preferita a livello di composizione io non ve la dico perché sono una persona che non fa gli spoiler mai nell'ultimo episodio è la mia preferita ovviamente perché esatto è una citazione enorme a Evangelion e qui volevo arrivare alla parte Evangelion di questo anime perché poi c'è anche dopo allora eh, idea che hanno per gli Eva in particolare per al- alcuni angeli si è ispirato tantissimo al design di Devilman Leva 01 e Devilman in tantissime cose, dalla posizione alle movenze a determinate parti del corpo e Devilman la questione è che è evidente non solo da questo anime, ma anche in altri. Che Yuasa sia un mega fan di Evangelion perché buona parte dei suoi protagonisti sono Shinji fondamentalmente, o dei suoi personaggi comunque ricalcano molto di quanto visto in Evangelion. E, e soprattutto c'è qua, avendo la possibilità di prendere da un'opera a cui Evangelion si è ispirato, ha pensato bene di ispirarsi a sua volta a Evangelion e citare di End of Evangelion nell'ultima puntata in vari modi, a più riprese, e... ed è meraviglioso come si sia partiti da, dal primo Devilman, che ha ispirato Evangelion, che ha ispirato Crybaby. E non lo so, c'è una circolarità particolarmente bella in tutto questo. E a proposito di circolarità, potremmo quasi pensare di muoverci <ride> verso il prossimo anime. Sì,
2: direi di sì. Quindi, eh, beh, lo eh, tu. D- innanzitutto dovremmo dare un voto a Devilman Crybaby.
1: Ah, sì. Va- vai con i torcetti.
2: Ah, vabbè. Eh, palesemente 5 su 5. È un capolavoro.
1: Concordo e sottoscrivo.
2: Quindi, consigliato. Va- basta.
1: Prossimo... Sì, tra l'altro lo trovate su Netflix, sì, quindi infatti easy
2: prossimo anime che anche trovate su Netflix è uh, The Tatami Galaxy del 2010 sempre con uh, Yuasa in, uh, in regia ovviamente, se no non sarebbe una puntata su Yuasa eh, ops yes. um, produzione della Medaus. e um, che dire um, tra l'altro uh, da quanto si apprende dalle fonti, ovvero internet, um, Tatami Galaxy è un po' il resoconto romanzato di alcune esperienze vissute dallo sì. stesso autore all'università. Bellissimo. Sì. <ride> Così.
1: Io a questo punto vorrei essere stato suo compagno di università, però. Okay. Anch'io.
2: Vabbè... Eh... E, e
1: invece ero Ozu.
2: La storia segue le vicende di, di uno studente, tra l'altro stavo appunto cercando il nome ma non viene mai nominato, se non sbaglio, non, non c'è il nome del protagonista. Beh, per
1: comodità lo chiameremo Masaki
2: Ottimo. <ride> e, e diciamo, racconta di come lui si penta di quasi ogni decisione presa, soprattutto quelle che riguardano club universitari di cui è entrato a far parte o non è entrato a far parte quindi inizialmente eh, i primi episodi anzi quasi tutti gli episodi sono molto ripetitivi ovvero si svolgono con lo stesso schema lui che ehm, inizia il terzo anno di università ehm, entra in un circolo in un club diverso Eh, qui vi conosce ozu Uh, un altro personaggio veramente stupendo e particolare una specie di demone umano orribile che, mh, che si ostina a ripetere quanto loro due siano uniti dal filo nero del destino e sottolineo nero e, il, e ogni volta il protagonista si rende conto di quanto una persona orribile e che non avrebbe mai voluto conoscere sia questo Oju Inoltre eh, conosce Akashi, una studentessa di di ingegneria di cui si interessa immediatamente. Nel corso dell'episodio ci sono diverse vicende e ehm, ogni episodio finisce con con il suo pentimento nei confronti della scelta presa all'inizio dell'episodio e quindi l'episodio successivo inizia come se... eh, si fosse resettato questo, questo timer e eh, potesse fare una nuova scelta e quindi lui sceglie un nuovo club.
1: Sì, esatto. E, a parte il fatto che Akashi servirà come base per costruire Miki Makimura in Devilman baby. Eh... Io partirei, prima di addentrarci nella parte più legata alla trama, alla storia, al disagio, dal, dalla tecnica, perché in questo caso è la parte più semplice. A differenza di Devilman Baby, ehm, a parte il fatto che se Devilman Baby non è una buona idea come primo anime, beh, questo qua è assolutamente proibitivo come primo anime, perché primo si trova soltanto in lingua originale sottotitolato e secondo parlano alla velocità della luce, quindi... Tocca leggere tantissimo e buona parte delle cose che dicono sono molto importanti, non tanto ai fini della trama, quanto più ai fini di boh, un, un numero di minuzie narrative che se ti leggi sono meglio, ecco, cioè se ti legge è meglio perché eh, cogli più cose ed è più bello. E, oltre a questo però c'è da dire che lo stile... Del disegno è molto particolare anche per Yoasa, perché se i personaggi sono sempre effettivamente i suoi soliti personaggi longilinei per cui la fisica non esiste, eh, quello che è super strano è la scelta cromatica perché non è mai continua, cioè si passa da personaggi soltanto scontornati in bianco e nero a personaggi colorati, a personaggi strani, a personaggi colorati fuori dai contorni, a un sacco di disagi vari ed eventuali, personaggi virati in negativo, eccetera. E l'altra cosa particolare è il... sono gli ambienti, perché eh, buona parte degli ambienti sono effettivamente disegnati. Un'altra buona parte degli ambienti sono fatti in rotoscoping, nel senso che eh, si sono fatte fotografie o riprese di, di roba in real life e poi sono state ricalcate. E un'altra buona parte degli ambienti sono proprio riprese in real life con sopra dei filtri colorati che le rendano più armoniche all'interno del... del contesto animato, il che rende fondamentalmente The Tatami Galaxy un anime in tecnica mista non un anime in tecnica tradizionale non un anime in 3D, anche se ci sono elementi in 3D ma un vero e proprio anime in tecnica mista con riprese dal vivo come The End of Evangelion (ride) e non è l'unica cosa che ha in comune con The End of Evangelion, ma ci arriviamo dopo magari
2: Mm sì, poi esteticamente ovviamente si nota subito la manina di io asa perché proprio il design e la caratterizzazione dei personaggi è proprio la sua tipica estetica, diciamo. Anche, non lo so, eh, proprio la caratterizzazione, diciamo, dei personaggi, questo dico a livello caratteriale o comunque di personalità, è molto particolare. E... Mh, ed è forse una delle cose che comunque mi ha fatto impazzire. Un'altra cosa che ho adorato è proprio questa ripetitività, che non è mai noiosa, forse anche perché parlano velocemente, ti costringono un'attenzione completa, però, non so, riesce a rendere questa ripetizione in ogni episodio qualcosa che quasi vai a ricercare, nel senso che ti aspetti già cosa sta per succedere in alcune situazioni e lo fai però con con piacere, nel senso non vedi l'ora che succeda quello che sai che dovrà succedere e non vedi l'ora che ti riesca comunque a stupire nuovamente. Oltretutto i personaggi sono... Sono veramente molto particolari, ben caratterizzati, io li adoro veramente tutti perché sono molto strani, comunque molto assurdi, ma stupendi.
1: Sì, sono assolutamente d'accordo. Oltretutto, eh, a livello di trama non penso faremo grandi spoiler, però forse toccherà spoilerare il finale perché perché si arriva a dei livelli narrativi che, che vanno trattati. Ma per quanto riguarda invece le altre puntate non faremo spoiler perché è completamente inutile, nel senso che in ogni puntata succedono cose nuove, cose super surreali e cose che, boh, vi faranno spaccare da ridere mentre le guarderete, Eh, però vi renderete anche subito conto che fondamentalmente non sono quello che è importante per l'anime, perché è vero che l'anime è una serie di lui che rigretta le scelte fatte all'inizio della puntata e quindi si riavvolge tutto, ma in realtà non, non è mai un rimpianto veramente legato alla scelta del club in sé quanto più è un rimpianto legato al, al fatto che per un'ennesima volta non è riuscito a raggiungere il suo obiettivo il suo obiettivo è essere felice tra virgolettone e riuscire a trovare l'amore che detto così sembra una roba super e pallosissima ma in realtà in un, in un altro senso non nel senso tipo uh, trovare l'amore della sua vita ma più che altro tipo a rendersi conto di chi veramente gli interessi e di come sia giusto comportarsi in generale nei confronti di se stesso ma anche nei confronti del prossimo, è proprio una presa di coscienza di sé e del prossimo. E ovviamente per per arrivare a questa presa di coscienza, per arrivare a, a riconoscere le proprie responsabilità, a prendersi le proprie responsabilità, a riconoscere le proprie colpe, deve passare per, questo, per questa serie di mega delirie, di scelte sbagliate super twisted che lo allontanano ogni volta di più dal suo obiettivo amoroso che però alla fine non è visto come uh, l'obiettivo della conquista quanto più come un touch point per poi riuscire a dominare davvero se stesso a conoscere davvero se stesso, a formarsi come individuo e diventare adulto
2: ma anche per il fatto Circa. che la presa di coscienza avviene prima e solo grazie a questa presa di coscienza verso se stesso e verso gli altri riuscirà a raggiungere l'interesse amoroso. Quindi è prima di tutto un lavoro su se stesso prima che sul concetto dell'amore stesso.
1: Sì, 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 il, il concetto di amore è fondamentalmente il kickstart che lo fa, che lo spinge a, a lavorare su se stesso. Anche se per buona parte dell'anime lo fa fondamentalmente inconsapevolmente, perché lui rigretta e quindi li avvolge. A un certo punto c'è una presa di coscienza, e da lì in poi si vede un cambiamento dentro di lui molto più netto rispetto alle puntate prima, infatti ci si avvia verso la conclusione. E... e quindi sì, da qui in poi direi che facciamo spoiler, perché io ho bisogno di parlare del multiverso. Sì, sì, sì. Super spoiler, se se non volete che vi spoileriamo qualsiasi cosa andate, perché ci sono due concetti fondamentali. Uno è il concetto di multiverso, quantico fondamentalmente, legato alle scelte, e l'altro è il concetto di loop. E sono entrambi concetti cari a, a, a noi in quanto fan della fantascienza, ma anche a noi in quanto fan di Evangelion, perché sono due cose che conosciamo bene. Quindi, se hai da dire delle cose, dille, perché io poi partirò con una lunghissima filippica in cui farò paragoni.
2: No, no, ti lascio, ti lascio.
1: Bene, benvenuti all'angolino del fanboy di Evangelion che trova parallelismi dove non ci sono. Innanzitutto, il protagonista è evidentemente Shinji e su questo non ci piove. L'unica differenza è che eh, non c'è la parte della figura paterna, quindi non c'è questo conflitto irrisolto con il padre e non c'è quel senso di inadeguatezza che deriva dal, dal conflitto con il padre, che l'ha sempre ritenuto inadeguato, ma c'è un senso di inadeguatezza quasi più esistenziale, perché eh, il tizio si sente inadeguato, ma si sente nel giusto. Cioè, è proprio il meccanismo psicologico che sta alla base degli insel. La gente mi schifa non perché faccio schifo, o meglio, sì, perché faccio schifo, ma dovrebbero passarci sopra perché in realtà io me lo merito, me lo meriterei. Se solo si sforzassero... Di passarci sopra allora io potrei dare tutto quello che ho da dare. E dello stesso principio di Shinji: che ah, se solo mio padre mi parlasse, Asuka mi considerasse, eh... no, Ray fa solo cose buone nei confronti di Shinji. Ma tra l'altro, <ride> eh...
2: semplicemente eh, questa differenza è per il fatto che Shinji è molto più giovane del, del protagonista di The Tatami Galaxy. E quindi. Ehm all'età di Shinji, cioè 14 anni la figura del padre incide molto di più su di lui e su quello che è la sua personalità, i suoi dubbi e i suoi problemi Eh, in un personaggio come invece il protagonista di The Tatami Galaxy che vive da solo nella stanza dei quattro tatami e mezzo importante, fondamentale ehm, e che frequenta l'università e che quindi è eh, fondamentalmente un adulto Il problema dell'inadeguatezza è più esistenziale che legata alla figura del padre.
1: Sì, fondamentalmente eh, il protagonista di The Tatami Galaxy è lo Shinji di End of Evangelion. È è una versione di Shinji avanzata che ha già preso coscienza del fatto che l'inadeguatezza è sua e non c'entra niente Gendo e non c'entra niente nulla di quello che è intorno, se fa schifo è perché fa schifo a se stesso, punto. Non è colpa di Misato, non è colpa di Asuka, non è colpa di Gendo e so cazzi sua. La cosa è che eh, l'inconsapevolezza... è vero che le premesse sono diverse, ma l'inconsapevolezza è la stessa, perché all'inizio, così come Shinji attribuisce agendo tutte le colpe del suo male, il protagonista di Galaxy vede in Ozu la causa del suo male. Perché è Ozu che gli rovina sempre la vita, è Ozu che gli fa sempre i casini, se non che poi a un certo punto scopriamo che non era vero, che era di nuovo la... l'inattendibilità del testimone, che Ozu per tutto il tempo si è solo comportato come una persona che eh, cercava di fare i propri interessi come qualsiasi persona, e magari a volte ha pestato i piedi all'altro, molte volte no, e molte volte lui eh, si è convinto che fosse colpa di Ozu quando non lo era, quando la colpa era sua, era lui ad essere inadeguato, erano le sue paranoie a a incasinargli la vita, e non era Ozu, e quindi quel filo nero del destino si, si spezza. In, questo, in, questa, in questa unione tipo deterministica dei due personaggi, Ozu per buona parte del, dell'anime è una versione opposta di Kaoru. Perché Kaoru quando si presenta a Shinji si presenta come fondamentalmente il suo destino. Per ragioni che Shinji non immagina. E non era una fanfiction Yaoi ma era tipo altre cose. E peccato. <ride> Però... Oh no. <ride> E la stessa cosa succede qui, solo che a differenza di Kaoru che si presenta a Shinji come il suo destino, qua è il protagonista che vede in Ozu il suo destino nero. E mentre Kaoru è l'unica persona che abbia probabilmente davvero amato Shinji, qui Ozu viene visto come quello che gli ha rovinato la vita. Però eh, poi si distacca da questo tipo di di personaggio diventa tutt'altro, diventa un essere umano. Mentre tipo Kaoru appare come essere umano ma poi si scopre essere un angelo, spoiler, qui quello che si vedeva come una creatura demoniaca si scopre essere una persona. C'è un movimento opposto.
2: Ma anche perché per tutta la durata dell'anime fino a questa presa di coscienza, diciamo che Ozu è la demonizzazione dei problemi, delle paure, delle insicurezze del protagonista e per questo viene percepito proprio come un demone perché è un modo per il protagonista di trasportare tutto quello che sono i suoi problemi, le sue insicurezze su qualcun altro, un modo di colpevolizzare ma anche di appunto demonizzarle poi nel momento in cui ha questa presa di coscienza tutta questa figura demoniaca Crolla tutta questa visione crolla e um, Ozu torna a essere nella, nella visione del protagonista un essere umano e anche nella visione di, dello spettatore perché si scoprono altri aspetti di Ozu che prima erano nascosti e, um, e questo lo rende a tutti gli effetti umano.
1: Sì, eh, tra l'altro lo, lo rende un personaggio incredibilmente relatable primo e incredibilmente ben scritto secondo e per molto tempo Ozu lo vedi più che altro come una sorta di macchietta dalla presa di coscienza in poi Ozu diventa un personaggio tutto tondo ed è fantastico come in quattro episodi tre episodi gli ultimi episodi comunque ci sia completamente eh, questo cambio di prospettiva che ti ti ribalta tutti per i concetti che ti hai fatto su un personaggio, te li sbatte completamente, ti sbatte completamente in faccia quello che quel personaggio è davvero. E, e tra l'altro è un messaggio sottile che ti dice sì, però le persone sono persone, sono probabilmente...
0: Under NASA's Artemis program, Dynetics and Leidos will develop and build a new human landing system, advancing economic opportunities and paving the way for a sustained lunar economy. Learn more at DyneticsHLS.com
1: Diverse dai tuoi pregiudizi su di loro, dalla uh, tua prima impressione, sono più complessi per certi versi e sono più semplici per altri. Non idealizzare troppo nessuno, né in un senso né nell'altro. Ed è un problema che il protagonista ha, ha tantissimo, non solo con Nozu ma con tantissimi personaggi compresa tipo la sua amica di penna ad esempio, che per molto tempo lui si rifiuta di incontrare proprio perché voleva idealizzarla e mantenerla soltanto come un'idea pura, perché vedendola si sarebbe sporcata macchiata, rovinata
2: che simp che Che
1: simp, veramente, che (ride) orbita la cosa che invece... un altro personaggio che invece è super evangelion è l'igienista dentale di cui adesso non mi ricordo il nome che manco ti sto a dire che è una versione un po' diversa di Misato, perché fondamentalmente è la donna più grande, con un sacco di problemi alle spalle, con un evidente problema con l'alcol, che fa delle cose discutibili (ride) nei confronti di persone più giovani, e e sì, con altre problematiche che scatenano... cioè altre cause scatenanti alla base del problema, però poi alla fine il punto a cui si arriva è lo stesso. Poi, io, vabbè, così.
2: abbiamo la Rei che è letteralmente una bambola gonfiabile. Kaori... Kaori, sì.
1: No, non è vero. È ovvio che, tipo, la Rei di questa cosa sia uh, Akashi.
2: Sì, sì, lo so, però. Volevo, <ride> non, è non, è, non è solo una
1: bambola. Rei non è solo una bambola. Smettila di citare Asuka in questa maniera impropria. Eh, e... ma sono un po Asuka. Comunque, sì, nel senso. <ride> con quel taglio di capelli non credo proprio eh, A parte questo, a parte i parallelismi strampalati con Evangelion Che ho voluto fare più che altro per far capire a chi non ha visto quest'anime e anche a chi l'ha visto Che il senso di inadeguatezza che sta alla base è lo stesso E la conclusione a cui si arriva è più o meno la stessa con una piccola differenza, perché alla fine cosa succede? Fondamentalmente eh, lui si ritrova bloccato dentro alla sua stanza di quattro tatami e mezzo, quella in cui ha passato la sua vita, e inizia a rimanere bloccato lì, non può uscire, tipo bloccato in questo loop di stanze da quattro tatami e mezzo finché non capisce che può iniziare a sfondarle. Sfondandole si ritrova in stanze da quattro tatami e mezzo identiche alla sua, ma con delle piccole variazioni. Ogni stanza Porta dei segni distintivi che la riconducono a un determinato episodio, a un determinato club che ha frequentato, a una determinata scelta che ha preso. È bloccato in questo loop multiversale quantistico di tantissime stanze, tutte identiche ma tutte diverse, a seconda delle scelte che ha fatto. Ogni scelta apre infinite possibilità e ogni volta che tu scegli è come se la, la linea del tempo si biforcasse in infinite altre possibilità, in infinite altre linee del tempo. Così è per lui. Man mano che si muove da una stanza all'altra, cosa succede? Succede la stessa cosa che succede con il perfezionamento dell'uomo. Lui viene messo davanti, in maniera anche abbastanza violenta, perché proprio si schianta contro i muri, in maniera traumatica, con tutti i suoi errori, tutte le sue scelte, tutte le cose che l'hanno portato lontano in primis da se stesso e in secondis da Akashi, e a un certo punto dice, ok, basta. Fixiamo questa roba, sono pronto a spezzare il loop, sono pronto ad accettare il peso di questa vita imperfetta, sono pronto a vivere comunque. E lo stesso principio che sta alla base di eh, Rei, angelo gigante di luce, che chiede a Shinji se è disposto a continuare a vivere nonostante il fatto che la vita presupponga oltre alla gioia anche una dose di dolore e sia Shinji che il personaggio di The Tatami, Galax- The Tatami Galaxy scelgono di vivere, scelgono di tornare alla vita. La differenza qual è? Che mentre il personaggio di The Tatami Galaxy torna effettivamente alla vita e fissa i suoi disagi, perché accetta Ozu per quello che è, accetta tutte le persone che ha intorno per quello che sono, perché ha accettato se stesso per quello che è in primis, e finisce, ci pare di capire, insieme ad Akashi, con un vero e proprio happy ending, Shinji... Sappiamo tutti com'è la scena sulla spiaggia alla fine di End of Evangelion. Ancora stranito, che non riesce a capire se effettivamente quella sia la vita o il, o il loop di dolore, strangola Asuka, che gli dice che è schifo. Poi sì, probabilmente finirà bene, più o meno, nel senso torneranno a vivere, tutto andrà come deve andare, ma... Si vede che è vero, Shinji ha accettato il peso, e a proposito di accettare il peso prima o poi parleremo di Cowboy Bebop, parlerò tantissimo, eh... però non ha ancora capito cosa comporta, a differenza del protagonista di Tatami Galaxy che accetta il peso, capisce cosa comporta ed evolve completamente però, Non non si lascia indietro niente, non ha bisogno di affermare ancora una volta il suo ego sopra quello di qualcun altro, accetta le cose per quello che sono, vive nel flusso, lo direziona per quanto può, ci nuota dentro per quello che non riesce.
2: Sì, è anche semplicemente secondo me il concetto della scelta e che il protagonista di The Tatami Galaxy si rende conto che qualunque scelta farà, in realtà non importa quale club ha scelto o cosa decide di fare in ciascuna di quelle stanze ciò che cambia è decidere di uscire da quelle stanze ovvero ciò che deve cambiare è lui la sua visione del mondo non le scelte che fa perché nel momento in cui cambia la sua visione del mondo in cui cambia lui intrinsecamente è lì che cambia tutto il suo mondo
1: sono assolutamente d'accordo e quindi sì The Tatami Galaxy si trasforma alla fine in un anime incredibilmente esistenzialista in maniera abbastanza unexpected perché all'inizio ti sembra solo un anime cazzone, ma man mano che vai avanti capisci sempre di più la piega che sta prendendo.
2: E ci riesce bene in ogni cosa, nel senso che quando è un anime un po' più divertente cazzone, è veramente divertente, è veramente cazzone, quando prende la piega esistenzialista lo fa benissimo.
1: Senza diventare mai eccessivamente pesante o pedante in senso filosofico, cioè resta sempre leggero anche nei momenti più pesanti. Il peso lo senti, il peso delle scelte, il peso del percorso, però a differenza di un End of Evangelion eh, c'è anche tutta una parte leggera, una parte... ok com'è la vita fondamentalmente che è, sia il peso dell'esistenza ma è anche un sacco di stronzate e c'è, c'è una buona economia tra le due cose nell'anime come si spera che ogni tanto ci sia una buona economia tra le due cose anche nella vita anche perché sennò diventa un casino
2: a me è piaciuto anche moltissimo il finale non soltanto come, come cosa racconta, cosa dice il finale ma anche come lo fa nel senso che non... Ad esempio il fatto che il protagonista si metta con con Akashi non viene detto esplicitamente, viene lasciato intendere, anzi è lo stesso protagonista a dire qualcosa del tipo che le storie d'amore con con lieto fine sono troppo noiose per essere raccontate. E secondo me questo è anche geniale, secondo me è geniale in ogni sospetto questo anime e è subito entrato tra i miei preferiti
1: sì anche per me effettivamente eh, il fatto che lui si sarebbe messo con Akashi era talmente lampante fin dal primo episodio che era ovvio che non ci fosse bisogno di specificarlo e un qualsiasi altro director non mi ricordavo come si dice in italiano l'avrebbe esplicitato perché tutti vogliono l'happy ending però boh, nel senso era chiaro e Yuasa ha pensato bene di credere nell'intelligenza del suo pubblico e di credere che fossero in grado di capire che, che sarebbe finita in quel modo come era ovvio che sarebbe andata dall'inizio e eh, così è stato e l'ha fatto benissimo ci è arrivato in maniera super stupida ma anche super profonda e le due cose non hanno suonato, quindi sì, nice one
2: vogliamo dire qualcos'altro o andiamo subito ai voti?
1: io penso di aver detto tutto quello che avevo da dire nel senso poi ci sarà una puntata su Evangelion in cui potrò parlare ancora di Evangelion
2: sono d'accordo, voto?
1: Uh, per me sono 5 torcetti su 5, facili. Cioè.
2: Sono completamente d'accordo. 5 su 5, quasi un più. Non direi il torcetto d'oro, ma un più glielo darei.
1: Mm, sì, il torcetto d'oro no. Di- direi 5 con lode. Esatto. Il torcetto d'oro non è meritato, ma più che altro perché eh, ci sono cose che lo meritano di più. Sì, cioè, sì, sì, infatti. Di base, arriverà Però un detto, momento in cui parleremo di
2: con un piccolo più, con una lode. Sì.
1: Sì, 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 sì. Perché è, un, è meglio di, di Crybaby alla fine, nonostante il fatto che, dal mio punto di vista, visivamente, per quanto riguarda proprio l'animazione, la fluidità, il dinamismo, sto parlando come un futurista, non so cosa sia successo. Marinetti si è impossessato di me. Eh, Crybaby sia effettivamente nettamente migliore, perché boh, c'erano più soldi e c'era più expertise, quindi è più quality. Cioè, devo dire che questo è super innovativo dal punto di vista tecnico ed è super. Profondo, bello, fantastico, mega bello, super bello dal punto di vista narrativo. Quindi, raga, guardatevelo.
2: Consigliato.
1: Guardatevelo, sì.
2: Parliamo ancora brevemente di Japan Sings Giappone
1: affonda,
2: esatto, ma proprio in breve, direi: um, Japan Sings 2020, 2020, se dovessimo essere. Realisti, um, è una serie sempre. Yuasa la regia però uh, non vi ha partecipato così tanto come nelle altre due di cui vi abbiamo parlato e si nota perché in alcuni, sì. In alcuni momenti sì c'è la sua impronta stilistica però uh, e vabbè ci sono anche dei personaggi che sono palesemente Rioasca di, di Crybaby e eh, Miki sempre di Crybaby però sì. per il resto non è che... Cioè, è molto carino, sì, guardabile, ma non eccelle, secondo me.
1: No, sono d'accordo. Tra l'altro è tratto da un romanzo che mi pare che sia degli anni 70 e non ho capito perché i giapponesi abbiano questa malsana ossessione nei confronti del romanzo Japan Sings. perché è una delle robe più adattate nella storia del Giappone. Tipo in film, robe animate, tipo super adattato, per qualche ragione che mi sfugge, perché... Adesso non so come sia il romanzo, sarei quasi curioso di leggerlo per vedere se effettivamente lo svolgimento della narrazione è un pochino più... boh... rispetto alla storia di Japan Sinks 2020, però... me. Cioè, lo guardi, ma non lo guardi... Cioè non te ne frega abbastanza niente della storia mentre lo guardi. Ti piace più o meno vedere cosa fanno i personaggi, perché nella maggior parte dei casi sono molto stupidi e perché ha un ritmo... strano, nel senso... ma strano nel senso buono perché è molto chill, nonostante il fatto che succedano le peggio cose, nella maggior parte dei casi è molto chill, e i personaggi hanno delle reazioni umane completamente sbagliate, ma nella maniera più grottesca possibile, che ti rende il tutto boh. stranamente piacevole. Cioè, io lo guardavo e mi sentivo in pace con l'universo, nonostante il fatto che tendenzialmente quello che era schermo fosse teso e succedessero un sacco di cose orribili. Quindi, ok.
2: Poi, boh, anche le morti dei personaggi sono... Di nuovo, abbastanza frequenti e anche completamente a caso, gratuite, nel senso... E le reazioni a queste morti sono assolutamente... Da disadattati, non lo so, inumane, nel senso... Ne pe- Papà è
1: morto, facciamoci un selfie!
2: Muoiono i personaggi dopo... Boh, nemmeno mezza puntata, nessuno si ricorda più di loro, come se non fossero mai esistiti, e dici... Hm, ok... Comunque se non e, sbaglio ne avevamo parlato già di Japan Sinks sì, sì. all'inizio di, di, un, di qualche episodio fa. Quindi...
1: Sì, sì, sì. Sì, non c'è moltissimo da aggiungere. C'è da dire che secondo me in Saiyan Saru mentre si stava facendo Japan Sinks e evidentemente Yuasa non ci si stava a fare i cazzi suoi, a un certo punto hanno deciso di ficcarci dentro delle robe alla Yuasa e ovviamente lui penso che abbia dato una mano a un certo punto. Motivo per cui ci sono tipo i festoni tecno vagamente spiritualeggianti, la E i pantaloni a
2: vita alta della protagonista.
1: (ride) I pantaloni a vita alta della protagonista, i tizi ossigenati, la fisica che sparisce e dici ok, cioè va bene, però non è memorabile ecco. Se, se non ci avete un cazzo da guardare e volete qualcosa di tranquillo da lasciare in sottofondo secondo me Japan Sinks va più che bene
2: invece un'altra cosa che secondo me è assolutamente da vedere di Ioasa è l'episodio di Adventure Time um, oh, sì. con Ioasa alla regia e allo storyboard pure l'episodio è del 2014 si chiama Catena Alimentare madonna bellissima Veramente stupendo. Ovviamente è un episodio di pochi minuti, quindi non sto a, um, a riassumerlo, ma è veramente stupendo. E diciamo che è una specie di trip pseudo-allucinogeno sulla, sulla catena alimentare.
1: E tra l'altro c'è un, um, un bel corto. Di, di Yuasa, che non mi ricordo come cazzo ho sentito e lo stavo cercando in questo momento ovviamente il professionismo ormai ha raggiunto dei livelli sopraffini mi pare che si qualcosa tipo kick art però non ne sono così convinto e ve lo consiglio molto tra l'altro si trova non mi ricordo se è su Vimeo o su o su YouTube in ogni caso lo trovate facile e merita non ho intenzione di dirvi di più ma vi dico che c'è il wrestling e, e le suore
2: Ok, ottimo. La,
1: but- la butto lì. C- c'è il wrestling e le suore. E niente, molto, molto carino. Fisica inesistente. Solite firme di Yuasa. E
2: poi, vabbè, ovviamente sì, ci apprezzato. sono altre opere di Yuasa che non ab- di cui non abbiamo parlato perché ancora non le abbiamo guardate. Come Kaiba, Ping Pong The Animation. Uh, Space Dandy di cui ha fatto um, lo storyboard dell'episodio 16. E Keep Your Hands Off uh, Oquen del 2020 che ho in lista e che guarderò a breve
1: io ho in lista Space Dandy non tanto per lo storyboard di Yuasa quanto più perché buona parte della roba l'ha fatta Shinichiro Watanabe ovvero la mente eccelsa dietro Cowboy Bebop Samurai Champloo, Macross Plus e un sacco di robe che mi fanno impazzire e Carolet Wednesday di cui devo ancora vedere la seconda parte e sì, quindi a un certo punto recupereremo, cioè recupererò Space Dandy. E sì, io recupererò
2: Kipyorenzo e Izoken e magari faremo un follow Vabbè, up, qui. per cioè, parlarne anche in due minuti.
1: Sì, anche perché c'è anche Ping Pong di animation in lista e Kaiba anche ce l'ho in lista. Quindi a un certo punto recupereremo un po' tutto, vi romperemo le palle ancora con Yuasa, che è sempre cosa buona e giusta. Ah. È stato strano fare una puntata a distanza. Mm,
2: sì, strano e un po' triste.
1: Decisamente triste. Ah, comunque, che altro aggiungere? Mi era venuto in mente qualcosa. Ah, sì, visto che mi, mi prendo due minuti di cazzeggio per raccontarvi di un anime che ho visto ultimamente, di cui non vi ho parlato all'inizio, che è I cieli di Escaflon, o Escaflone che è un anime degli anni 90, nel senso più puro e squisito del termine ed è un anime che ovviamente ruba a piene mani da Gundam e da Evangelion, per una serie di robe che non vi dico perché sono spoiler, è un anime fondamentalmente che percorre gli isekai perché c'è un personaggio che dal mondo reale viene tipo trasportato in un mondo fantasy dove ha dei poteri pazzerellini e poi ci sono i mecha fantasy e si picchiano tutti tantissimo e poi il potere di un'antica civiltà che potrebbe distruggere il mondo o migliorare l'umanità, chi lo sa, boh, l'abbiamo già sentita da qualche parte questa cosa, e... e niente, c'è un ripoff di un sacco di roba ma è carino, a me è piaciuto, mi ha intrattenuto un sacco, l'ho visto in tre giorni nelle pause da lavoro mentre lavoravo per un evento come social media manager, e... Boh, ve lo consiglio se non l'avete visto così è una di quelle robe che secondo me è tipo da guardare in in lockdown ci sta Perché è abbastanza leggero e non fa venire tipo la voglia di esplodere come, non lo so, Evangelion Però ha delle belle vibes anni 90, un sacco di botte E ovviamente un finale orribile come la maggior parte degli anime degli anni 90 A parte quelli belli Ok, ottimo
2: Ce l'ho in lista, lo guarderò anch'io
1: Nice.
2: Detto questo Bene. penso che sia arrivato il momento di salutarci. Sì. Di chiedere ovviamente sì. se vogliono donarci su kofai. E...
1: <ride> se volete darci dei soldi, visto che mi è da poco esploso il computer e ho dovuto cambiarlo. E per da poco intendo ieri. Yeah.
2: E anch'io no. e ho dovuto portarlo ad aggiustare, quindi. <ride>
1: Quindi donateci dei soldi nel link di Kofai che trovate nel notte dell'episodio oppure nel link 3 che trovate nell'abio del nostro Instagram che è basso space. Dopodiché questo podcast sconclusionato di persone che parlano molto male con un sacco di um, e pause e silenzi imbarazzanti perché non abbiamo più il magico potere dell'editing lo trovate su tutti i provider di podcast che utilizzino un feed RSS quindi vabbè, Spreaker, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer e i provider indiani su cui c'è il nostro amico Rajish che continua ad ascoltarci in maniera fedele e incrollabile. Ciao Rajish, saluta tutta la tua famiglia. E... e poi, dove altro ci trovano? Ah, trovate me a et-basso, a barra-basso-basso. Trattino trattino basso.
2: E, e trovo? Sì. No, non lo so, il Vai. tuo Nick.
1: Ti... <ride> <ride> che palle, io me lo ricordo il tuo. Ma perché il mio è più semplice? Pessima dead trattino basso pixel uh, ma sacci, non so dove difficile. metti i trattini
2: bassi scusa <ride> ovunque nel ah.
1: dubbio sì eh, ovviamente trovate tutto in descrizione insieme a un tot di delle cose di cui abbiamo parlato oggi speriamo di riuscire tipo a registrare altre puntate e lanciarvele in faccia al soon as possible eh, possibilmente in questo formato eh, ancora meglio se riuscissimo a farlo di persona Esatto. Detto ciò,
2: speriamo.
1: Basta. Sono stanco. Same.
2: Ciao. Addio. Addio.
1: È, è stato bello. Ciao, ciao. Eh, non suonerò il casù, quindi finirà così, triste, con me che vi dico Ciao!
0: <laughs> Under NASA's Artemis program, Dynetics and Leidos will develop and build a new human landing system, advancing economic opportunities and paving the way for a sustained lunar economy. Learn more at DyneticsHLS.com